Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e de Eu Acho Que Dá, os relatórios do CENIPA estão cheios. Oscar Lima, Alfa, senhores aviadores, eu sou Felipe Pacheco e carteira no bolso não tira avião do dorso. Nossa! <risos> Oscar Lima, Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e é sempre bom aprender com os erros dos outros porque a gente nunca vive bastante pra cometer todos eles. Grande verdade. Né? Eu não sei nem o que falar depois dessa, cara. Hoje todas as frases vão poder virar quadros, né? <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E agora eu sei que segurança de voo não é o speech da Aeromoça. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje abordaremos mais uma vez o assunto de safety, certo, Cobel? Exato, Salles. Iremos conversar sobre o conceito, o papel dos pilotos nesse princípio, a importância da prevenção e como aplicar isso na sua rotina da aviação. Mas isso e muito mais... Só depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Leão, acionado e pronto. Rubel, acionado e pronto. E nessa leitura de e-mail, nosso ala convidado é o Léo Augusto, nosso ala apoiador do Patreon, que hoje está aqui voando em ala conosco. Então, Léo, seja bem-vindo ao Esquadrão. Muito obrigado, Salles. Meu nome é Leonardo César Augusto. Eu sou advogado, atualmente eu resido em Fortaleza, vindo de Cuiabá, e tenho a grande honra de fazer parte dos alas do Canal Piloto, o que para mim é uma satisfação enorme. Ei, macho, a satisfação é nossa, cara. <risos> e na citação da experiência profissional do Léo, ele esqueceu de falar que ele também é conhecido como a enciclopédia do CPCast dos vídeos do canal piloto. Já assisti Boa. todos. O legal dos fãs é que eles conhecem mais do que a gente. <risos> Impressionante, nas primeiras conferências ele falava de coisas que nem eu lembrava, lá do canal piloto 5, canal piloto 2. <risos> Bom, mas deixando a nostalgia de lado e seguindo pra frente, hoje no nosso recadinho da Bianca iremos dar ênfase no relançamento de um icônico livro pra Bianca. Porque essa é simplesmente a nova versão do primeiro livro, do primeiro produto que a Bianca começou a vender em 1999, certo Cobel? Exato, Salles. Estamos falando do livro que agora se chama Aprendendo a Voar em Simuladores de Voo, mas que os clientes mais mais antigos da loja devem se lembrar como aprendendo a voar no Flight Simulator. Esse foi o livro que, através do seu sucesso de vendas na época, abriu portas para todas as dezenas de livros e milhares de produtos que a gente pode encontrar na Bianca atualmente. E depois de todos esses anos, ele chega novamente na sua décima edição, e com novidades. A principal mudança é o motivo da atualização do título. Com o encerramento do Flight Simulator pela Microsoft e a ascensão do X-Plane da Laminar Research, era mais do que necessário expandir as dicas de simulação para esse outro simulador. E assim, o livro ganhou novos conteúdos e capítulos nessa edição. O livro é de autoria de Denis Bianchini, um comandante de 737 que tem mais horas de voo do que todos nós de vida. Ele escreveu o livro em sua totalidade, com exceção do capítulo sobre o X-Plane, que é de minha autoria, com essa pequena participação. Decisão essa, influenciada pela parceria 
que nós tivemos com o X-Plane nos últimos anos. Então, se você quiser aprender a voar nos simuladores com orientações da aviação real, não deixe de conferir a mais nova edição do Aprendendo a Voar em Simuladores de Voo, disponível em versão impressa e Kindle Digital. Então, depois de pegar seu código de desconto em canalpiloto.com.br barra Bianchi, aproveite a leitura e mais um livro da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! E com agilidade! Não esquecendo que lá em canalpiloto.com.br barra simulados você tem um desconto especial para adquirir os simulados do portal Piloto Comercial e ser aprovado na banca da ANAC com agilidade. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do nosso amigo Geovandro Nobre. Ele tem 36 anos, ele é lá de Manaus, no estado de Alfa Mike. Com profissão, ele é químico e engenheiro de produção. E ele coloca aqui que ele quase foi tecnólogo em processamento de dados. Pois é, Giovanni, bons ventos te salvaram dessa. Sorte a sua. E ele coloca aqui também que nas horas vagas ele é músico, é tecladista, astrônomo amador, aeromodelista e piloto virtual. Olha só, gente. Essa moda de músicos, tecnólogos e pilotos tá pegando, hein? Só faltou ser advogado também. <risos> pois é, né? Gostar de moto e tudo mais. Ainda bem que ele não é programador por hobby. E ele diz o seguinte, Oscar Lima Alfa, Salles, Cobel e Ribeirinho, e por que não cumprimentar também o tão presente Anderson Rafael? Fiquei desesperado sentindo forte crise de abstinência devido aos longos e intermináveis 121 dias sem um novo episódio do CPcast, sendo este até hoje o quarto maior delay nas histórias desse podcast, só perdendo para os episódios 3.2, 133 dias, 3.1, 136 dias e o episódio 5 308 dias e é nessas horas que eu me pergunto pra que, que a gente pagou high status pra fazer as estatísticas do canal piloto né? se a gente tem leitores tão eficientes como o Giovandro pra fazer isso e aí ele continua dizendo assim estou pensando em me tornar um ala classe AN225 só para esses delays não acontecerem mais Giovandro seja muito bem vindo então que coxe nos altos que se o próximo episódio atrasar novamente cobrem o Giovandro Nobre <risos> Este foi mais um excelente CPcast, nota 10. Cada vez que ouço um episódio falando sobre formação nos Estados Unidos, fico desejando que um dia nós, brazucas, possamos ter as mesmas vantagens tecnológicas e desburocratizadas de formação aeronáutica de nossos amigos norte-americanos. Mas ainda há um caminho muito longo a ser percorrido. Quem dera, né, Léo? Ah, esqueça. <risos> um dia a gente chega lá. Apesar de eu não ter a intenção de me tornar um piloto comercial, ainda sonho em um dia conquistar o PP ou até mesmo o CPL. Já estaria valendo. Enquanto isso, sigo praticando horas e horas as manobras e processos procedimentos IFR em meu home cockpit e outras vezes pilotando meu aeromodelo Piper J3 de construção própria. Não posso deixar de citar minha grande apoiadora, Andréia Nobre, minha amada esposa, que sempre está presente me apoiando quando estou com a cabeça nas nuvens. Por um segundo achei que ele pediu Gary Moore aqui, mas tudo bem. Ferrou, a gente deu ideia, o próximo episódio vamos estar ferrado agora. E ele encerra aqui com algumas sugestões para os próximos episódios do CPcast e com relação às suas sugestões, Giovandro, eu tenho apenas esse som. Pois é, meu amigo, algumas das suas sugestões, inclusive, já estão até gravadas. Saudações, Giovandro Nobre. O nosso amigo Carlos Araújo de Novaes Júnior diz o seguinte. Meu nome é Carlos Araújo de Novaes Júnior, tenho 16 anos, resido em Seabra, Bahia. E atualmente sou estudante, cursando o terceiro ano do ensino médio. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente CPcast, como de costume. Inspirador e esclarecedor. A formação nos Estados Unidos está deixando de ser o alternativo para mim e pode acabar sendo o destino final. Como propriamente dito, o CFI, ou Certified Flight Instructor, 
não é válido no Brasil. Sendo assim, provavelmente farei o INVA após a convalidação das demais carteiras. Tendo feito praticamente toda a formação nos Estados Unidos, ao retornar é possível ministrar instrução em um aeroclube ou escola? Essa vantagem é direcionada apenas aos alunos que aí fizeram toda a sua formação? Desde já agradeço, abraço a todos. O Carlos estava cursando o ensino médio quando ele mandou esse e-mail. Eu acho que agora ele já terminou a faculdade. Vai saber, não é difícil, né? Nós temos amigos que fizeram formação de piloto lá fora, assim como o Anderson Rafael, que já foi estado aqui várias vezes, né? Que ele se formou nos Estados Unidos e hoje trabalha numa companhia aérea aqui no Brasil. Também tem muitos casos de pilotos que fazem a sua formação aérea fora do Brasil, depois convalidam as suas carteiras aqui para o Brasil e passam a dar instrução aqui no Brasil também. O que é bastante comum é o pessoal deixar para fazer o curso de INVA aqui no Brasil, convalida as carteiras de PP e PC, faz o INVA por aqui e dá a instrução aqui no Brasil. Ou seja, isso que você está comentando é perfeitamente possível. Pensando hum. bem, assim, no sentido de com as condições de hoje em dia. Se você for pra fora, com o dólar alto desse jeito, não sei o que, que ele vai fazer lá pra se sustentar, mas, por exemplo, se você, com ele com 16 anos, que seja 18, eu espero que o pai dele esteja numa condição boa, porque, por exemplo, pra você mandar dinheiro daqui pra lá, com o dólar a quase 4 reais, não seria uma vantagem tão grande você sair do país, não. Se você colocar na ponta do lápis mesmo, porque você lá não vai poder trabalhar, lá tem uma série de empecilhos quando você vai com visto de estudante. Você vai ter que ter um dinheiro para se manter lá, que não é baratinho também não. E você ainda vai ter que voar por lá e tal. Talvez se você colocar tudo isso na ponta do lápis com o dólar nesse preço, seja mais vantajoso você procurar uma escola no Brasil. E agora vamos para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Yuri Silva, que disse Um grande sucesso e abraço foi boa. Pode usar à vontade, um grande abraço e sucesso, desde que cite a fonte. <risos> e saudade de TI também, obviamente. E ele finaliza falando Ah não, estou vendo uma conspiração. Agora vou iniciar um aeronews de Tolkien de Mano falando Oscar e Malpa, homenageando os amigos do CP e o Lito. <risos> Calcule isso daí. Eu vou criar um personagem pra competir com ele, cara. Vai ser o brother. Isso vai virar pra ser nossa, já. Eu fico até imaginando. Pô, mano, grande abraço sucesso aí, ó. Aí o brother completo. É, brother. Grande sucesso e abraço. Depois dessa, eu vou ter que trazer de volta o Instrutorível, né? Nos primeiros vídeos do CP. Ao Carlos Júnior, que disse que estava ansioso por esse CPQS. Que se aprender a voar nos Estados Unidos já é uma experiência enriquecedora, imagina ensinar. Ao Matheus Rongeta, que disse que estava muito ansioso pelo CPCast 64 e disse ainda bem que chegou. Ao Rodrigo Meira. Aê, tava com saudades do CPCast. <risos> Ao Douglas Martins Nos, que disse... Oscar Limalva, já estava com saudades, viu? Gostei muito desse CPCast, a partir do pouso com vento através, então. Gostaria de informar também que estou ciente dos simulados e que já os adquiri, com agilidade. Continua assim. Muito bem, Douglas Martins Nos. Assim você vai ser promovido a Douglas Martins Mac. <risos> <risos> Ao Luiz Felipe Messias Castro, ele disse que estava mais ansioso pra ouvir esse CPCast do que assistir o filme de Star Wars. Que heresia, cara! A parte mais interessante do filme Star Wars é tentar explicar como que a Millennium Falcon tem a raça induzida. 
Ao Danilo Maigon, que disse Oscar Lima Alfa, pessoal do Canal Piloto. Excelente CPcast como sempre, pra não perder o costume, né? Tema muito interessante. Estava pesquisando sobre formação de piloto nos Estados Unidos e INPE esses dias e cada CP trazendo muito conhecimento. Sou Danilo Maicon, acompanho vocês desde o início e nunca dei a cara por aqui até que fiz um CPcast 63 e tenho de falar, foi glorificante o Salles lendo meu comentário. <risos> sou estudante de Mixer Martial Arts, não, não, quer dizer, sou estudante de MMA, Mecânico de Manutenção de Aeronaves, em especialização de Célula e PP Autodidata, porque tá caro demais o cursinho. Pois é, Danilo, sei muito bem como é que é isso. Ao Alejandro Pinto, caro CPGasters, venho agora neste espaço corrigir um erro que referi no comentário ao CPGast 63. Tinha referido que a Aerovip operava os Dornier 328, mas na realidade ela passou a utilizar os BAE Jetstream 32. Ficam as minhas desculpas e a nota de que me faltou mais agilidade na hora de comentar. Forte abraço a todos. Ao Lucas que disse muito bom CPGast, já estava com saudades. Olha só quem apareceu aqui, o Anderson Rafael, que disse que dessa vez ele ficou do lado do Salles e de mim entrevistando o Ribeiro. E que o Ribeirinho foi só um pequeno detalhe. <risos> Cara, <risos> que Pois é, como eu comentei lá, né? Só porque meu sobrenome é diminutivo, poxa vida. Só por isso só um pequeno detalhe, pô, assim não dá. E é o Paulo Afonso Watchman Pereira que ficou feliz pela volta do CPcast. Lembrando que a produção do CPcast é possível graças também aos nossos apoiadores do Pátrio, como o Leonardo César, que está aqui conosco hoje, e também ao Evandro L. Gomes. O Vanderson Zonato. Alexander Vampares. Vander Luiz Castro. Marcos Medeiros. Leandro Bruneto. Luiz Eduardo. Leonardo César. Eu. Olha só. <risos> Ai, dando segmento ao trio de César, César Souza. César Gontijo. Vanilson Vega. Leonardo Biscuola. René Morales. O Helder Brito e o filho dele, o Rafael. Rodrigo Alves. Rodrigo Domingos. E Diego da Silva. E se você quiser se tornar um ala do Canal Piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o patreon.com.br canalpiloto e entrar para o esquadrão. E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br e se o Arcobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto se protegem da Dengue, Zika e Chikungunya, temos o arroba Canal Piloto no Twitter, o Mais Canal Piloto no Google Plus e no Facebook, o fb.com barra Canal Piloto. Tá ali, Ribeirinho, tá ali, tá ali. Mas quem que deixou essa poça d'água aqui? Caramba! E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estará aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPcast episódio 65, Safety na Prática. Pacheco para começarmos aqui do começo. Para as pessoas que ainda não lhe conhecem, por favor, confirme a sua procedência, equipamento e intenções. <risos> 
Bom, eu sou o Felipe Pacheco, tenho 28 anos, atualmente sou safety na Associação dos Tripulantes da TAM, sou membro do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, coordenado pelo CENIP, e coordenador do Comitê Nacional do Perigo Bagueiro, também pelo CENIP, a CNPA. Sou bacharel em aviação civil, tenho credencial de ECPREV, elemento credenciado em prevenção de acidentes pelo CENIPA também. Já trabalhei com regularização de infraestrutura e documentação de aeródromos. Tenho experiência de cinco anos em operações dentro de CCO de uma grande empresa aérea. But until next time, take care and uh, safe flying. Agora, Pacheco, para a gente iniciar aqui o nosso desenvolvimento no tema, qual que vai ser o sentido do safety que a gente vai abordar aqui hoje? Seria a definição dele, seria a aplicação dele na aviação real? Qual que seria a definição do programa de hoje? A gente vai abordar todos os aspectos que envolvem os pilotos, principalmente, na prevenção de acidentes, falar um pouco de como que é a filosofia da segurança de voo e como que os pilotos participam disso, falar como que funciona a investigação, a prevenção e como elas se ligam, definir a questão do erro e a questão da violação de procedimentos, falar um pouco de como evolui a prevenção de acidentes e como que funciona uma investigação de acidente e como que ela contribui para a prevenção de novos acidentes. Quando a gente fala de segurança de voo, a gente imagina que estão envolvidos nesse processo de prevenção e investigação entidades como as companhias aéreas, os aeroportos, os pilotos, os fabricantes de aeronaves, o próprio CENIPA. Tem mais entidades que estão envolvidas nesse processo? Como é que é isso? Quais entidades estão envolvidas no processo de prevenção e investigação de acidentes? Envolvimento com a prevenção é todo mundo que tem alguma coisa a ver com a aviação, desde prestadores de serviço até os operadores efetivamente falando. Então, no caso das empresas aéreas, todo mundo que está envolvido na atividade fim da empresa, que é voar ou prover o voo, está envolvido na prevenção para saber exatamente como que tem que funcionar a operação, o que, que tem que fazer para essa operação ser segura, para estar tá consciente de toda o que envolve essa operação. E aquela máxima que todo safety fala, que a prevenção de acidentes vai do faxineiro ao presidente da empresa, e não é exagero nenhum falar isso, porque realmente todo mundo tem que estar tá ciente da importância de garantir a segurança, justamente porque senão a empresa fecha. Né? questão dos aeroportos, dos operadores dos aeroportos, Infraero, Gru Airport, Inframérica e os donos de concessões, eles têm que garantir que a infraestrutura esteja em boas condições de ser usada e que essa infraestrutura consiga suprir todas as necessidades dos operadores, senão você coloca a, a operação em algum tipo de risco. O CENIP, ele trabalha em cima de regulamentação de tudo que envolve atividade aérea e também tem vários programas aí para fomentar a prevenção, para difundir todo o conhecimento de prevenção, justamente para tentar evitar o que novos acidentes aconteçam. Os fabricantes, além de cumprir todas as normas vigentes, o que é óbvio, senão o avião não é certificado. Enfim, todo mundo que está envolvido na atividade aérea tem a sua participação na cadeia do safety para justamente ter a sua contribuição para garantir que a operação seja segura. E qual que é o papel do piloto na prevenção de acidentes? Existe algum treinamento específico, reciclagem de tempos em tempos, ou vai do modo de cada um levar o trabalho? Os pilotos eles são os grandes protagonistas disso, né? porque além de estarem na linha de frente diretamente envolvidos e responsáveis pela operação da máquina, eles que estão o tempo todo entrando em contato com situações de potencial risco, coisas que podem colocar a aviação em algum tipo de perigo, que de repente pode ser um fator que vai gerar um acidente ou um incidente. Então os treinamentos de reciclagem, o próprio treinamento em simulador é uma forma de você prevenir acidente que você está de tempos em tempos 
treinando o piloto para eles lembrar e conhecer cada vez melhor o equipamento que ele está voando e o que, que ele tem que fazer caso ele se depare com alguma situação que fuja do, do corriqueiro. Porque uma coisa é um voo normal da ponte aérea, tranquilo, num dia cavoque, tudo numa boa. Outro é, numa decolagem do Santos Dumont, a hora que rodar o avião, tem um bird strike, a vibração do motor vai para cinco unidades, ele tem que cortar o motor. Então é justamente para ter esse conhecimento, tá sempre fresco na memória do piloto, que ele faz todo o treinamento de simulador, ele faz a revalidação, as aulas teóricas e até próprio o CMA é uma forma de você garantir que, o, que ele esteja apto para atuar com segurança frente a uma situação. Você comentou que a segurança de voo tem que ser disseminada desde o faxineiro da companhia até o presidente, e a gente sabe que boa parte dos leitores do canal piloto são pilotos em formação, são estudantes. Aí me vem a pergunta como é que essa filosofia de segurança de voo pode ser aplicada desde o início da formação de um piloto? Desde o começo do curso teórico do PP, já tem que ser disseminado para os pilotos e futuros pilotos, para os alunos pilotos, já tem que ser disseminado justamente para ele já ter esse conhecimento do que, que ele tem que fazer para que ele tenha uma carreira, primeiro, que ele permaneça vivo para conseguir trilhar uma carreira, segundo, que ele consiga fazer, passar por todas as etapas do treinamento, sabendo exatamente o que tipo de conhecimento ele tem que ter. Então, na verdade, a questão do treinamento, desde a formação inicial de um piloto, ela... Hoje ela está em discussão, inclusive na última plenária do CNPA foi criada uma comissão justamente para discutir o atual currículo de treinamento, para ver uma forma de melhorar isso, porque do, de cinco anos para cá foi notado um aumento expressivo e exponencial de acidentes e incidentes envolvendo aeronaves de instrução e voos de instrução. Então isso é uma coisa que está em discussão hoje, considera-se que talvez não seja o suficiente como está sendo feito, exceto em alguns raros casos que realmente existe uma preocupação muito maior, mas geralmente na maioria dos casos é simplesmente cumprido o programa exigido e acabou. Para individualmente aluno piloto é importante que ele saiba desde o começo tudo que está envolvido naquela operação que ele vai fazer. Então se há uma, um voo de instrução, então ele tem que conhecer os procedimentos todos previstos que ele vai fazer, ele tem que ter um conhecimento da máquina que ele vai voar, porque por mais que o Paulistinha seja um avião simples, ele tem as suas particularidades, se der uma falha de motor de um Paulistinha, você vai fazer o procedimento de um jeito, uma falha de motor de um Cessna 152 vai ser de outro jeito. Então o aluno tem que saber exatamente o que, que ele tem que fazer no caso de uma situação, como que ele vai agir nessa situação e ter todo o conhecimento de situações de perigo, de saber identificar quando é uma situação de potencial perigo e se conscientizar que aquilo é algo que pode colocar em risco. Então isso tem que ser trabalhado desde o começo e tem que ser uma conscientização individual do aluno piloto. Mas até o próximo uma das maiores armas hoje para prevenção é sempre a investigação. Quando acontece um acidente ou um incidente, uma vez investigando o que, que levou, todos os fatores que levaram a acontecer aquele acidente, você consegue descobrir o que, que individualmente causou aquele acidente e você consegue trabalhar individualmente em cima de cada fator para que você possa trabalhar em cima desses fatores de uma maneira isolada e prevenir que aconteçam novos eventos. O site do CENIPA tem todos os relatórios finais e vai achar vários relatórios que apontam apontam lá que ah, o... aconteceu uma falha X e o piloto errou porque ele não soube aplicar o comando e não soube fazer o checklist. O piloto errou. Na imprensa vai sair que a culpa é do piloto, porque o piloto errou, porque ele não devia ter errado, porque vai aparecer o especialista lá que fala de estouro de esgoto até acidente aéreo, e aí ele vai falar um monte de coisa, porque o erro é do piloto, porque o piloto errou, porque não sei o que e tal. 
pra gente, na filosofia da prevenção, falar de erro do piloto não interessa, isso é irrelevante. O que interessa é o seguinte, tá, se ele errou, o que, que é um erro? O erro é um evento não intencional causado por uma falta de informação adequada. Então, o que vai interessar para a gente é por que, que ele não tinha essa informação. Então, o piloto errou, legal. Por que, que ele errou? Então, você vai investigar o fator humano, nesse caso, para focar no fator humano, você vai investigar todos os aspectos em cima do fator humano. Então, por exemplo, ah, ele errou, ele não fez o checklist adequado. Por que, que ele não fez o checklist? Ah, porque ele não teve o treinamento adequado para identificar aquela situação, para saber qual checklist ele deveria fazer. Ah, ele errou porque ele estava cansado. Ah, então, ele tá, por que, que ele estava nesse quadro de fadiga? Se ele estava com o quadro de fadiga, porque como que estavam as programações de voo anteriores a isso acontecer? Quantos dias ele estava voando? Como é que estava sendo o descanso? Como é que estava sendo a vida dele antes daquele evento? Questão do aspecto psicológico. Como é que estava a vida pessoal dele? Se o cara estava com a mãe doente, brigou em casa, com a filha com problema e devendo dinheiro no banco, fica difícil o cara estar tá sereno para desenvolver a atividade de um jeito que se der alguma pane ele vai saber como agir. E a questão organizacional também, que é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, qual que é o clima na empresa? A empresa está no vamos que vamos operation. Então, espera aí. Então, não é que ele errou porque ele quis... Ele errou porque alguma coisa no meio do caminho fez com que ele errasse. Então, uma vez definido o motivo que levou ele ao erro, se for um problema de desconhecimento do avião, então, ó, treinamento. Então, olha, na recomendação de segurança vai sair que, olha, para evitar esse tipo de evento, tem que investir no treinamento, porque o aviador não sabia o que ele tinha que fazer naquela situação. A ah, questão da fadiga, ele estava cansado. Então, já que é assim, então vamos ver como é que essa empresa está trabalhando com a escala de trabalho dos pilotos. Eles estão, se eles estão voando só de madrugada, se eles estão voando sem descanso, se eles estão voando no limite da regulamentação ou até extrapolando a regulamentação, como que está acontecendo? A questão psicológica, esses pilotos, eles têm liberdade para se ele não estivesse sentindo em condições de voar, ele não voar sem sofrer uma represália? Que é muito fácil a empresa falar, oh, tudo bem, não está em condições, não vai voar, mas... Se isso acontecer, o cara tomar uma falta, descontar do salário, tomar uma série de punições e sofrer algumas sanções, fica difícil o aviador realmente falar, ah, então não vou, não vou voar. Que aí entra a questão organizacional também. Então tudo tem que ser analisado para você identificar o que, que causou aquele erro para trabalhar em cima para que outros problemas não, não aconteçam que levem ao mesmo desfecho. Porque se acontecer exatamente a mesma situação o, e nada mudar, o evento vai acontecer de novo. Então é nisso que a investigação ajuda a prevenção. Seguindo por essa linha, então, a gente sabe que a investigação ela vai levar à prevenção de novos acidentes. Ou seja, o acidente foi investigado, se levantou por que, que aquilo aconteceu e isso possibilita que a gente previna que outros acidentes similares aconteçam. Aí vem a pergunta, é necessário que haja um incidente ou um acidente para que a prevenção possa evoluir? Ou existem formas de que a prevenção de acidentes evolua por conta própria sem a necessidade de um incidente ou acidente prévio? Na verdade, a prevenção é um trabalho contínuo que não para nunca. Então, hoje você tem várias ferramentas para você trabalhar, justamente para você evitar que chegue no ponto de um acidente ou um incidente. Então, para um exemplo simples e rápido, é a questão do FDM, que é o Fly Data Monitoring, e o famoso popular FOCA. 
com essa ferramenta a empresa consegue analisar as tendências que a, a operação da empresa no geral está apresentando para fazer um trabalho em cima disso individualmente para justamente fazer o que seria feito depois de um acidente. Então, quer dizer, você tem uma ferramenta que te mostra onde você pode trabalhar para prevenir um acidente bem antes do acidente ou incidente acontecer. Então, por exemplo, hoje o que mais se fala é do conceito de aproximação estabilizada. Então, uma vez você tendo o panorama das suas operações, uma vez você tendo conhecimento de como está o padrão de aproximação na empresa, desenvolvido pelos pilotos a aproximação para que ela seja estabilizada e você consegue analisar o nível de aproximações desestabilizadas. Aproximação desestabilizada é uma coisa que acontece todo dia, toda hora. Mensa maioria das vezes, arremete, faz outra e tranquilo. Só que para trabalhar, você analisa o que causou essa aproximação, independente de ter arremetido ou não ter arremetido, o que, que aconteceu. Você analisa o que, que causou essa aproximação. Então, por exemplo, pode ser uma aproximação desestabilizada que foi causada por uma instrução do controle, por um procedimento novo que começou para a cabeceira, por algum problema de gerenciamento do voo entre os tripulantes. Então, você consegue identificar o que, que causou aquela aproximação e já trabalhar em cima desse fator para evitar que aquilo continue e que possa no futuro desencadear um, um incidente ou um acidente. Que é um trabalho, na verdade, do responsável pelo SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional da empresa. Então esse profissional, que é o profissional de safety, ele vai fazer todas essas análises e vai analisar todas essas tendências para ver a performance do sistema que ele está gerenciando. Com esse tipo de análise ele consegue mensurar a qualidade do, do sistema que ele está gerenciando justamente para evitar um, um acidente ou um incidente. E além de tudo isso, empresa que não tenha foca, que não tenha nada disso, tem o velho, famoso, conhecido, mas importantíssimo relatório de prevenção, que é o réu prévio, o antigo relatório de perigo. E sempre que alguém vê alguma situação de potencial risco, preenche o relatório, manda ou para a autoridade aeronáutica ou para o responsável do SGSO da empresa, ele analisa a informação, vai ver o que está acontecendo, que gerou aquele réu prévio, e vai trabalhar em cima disso para mitigar aquele risco. O ideal, na verdade, é você trabalhar essa questão da prevenção muito antes do acidente. A ideia, que o, o foco do, de safety é sempre o zero acidente ou incidente. Essa é a busca constante que todo profissional de safety está hoje. E mesmo tendo os Hellpreves, a gente vendo muitas coisas acontecerem, e teria que ser natural do ser humano aprender com os erros dos outros, não só com os próprios, eu acredito que ainda existam erros que são comuns, e a maioria ou quase todo mundo cometa. Então quais são esses erros mais comuns que os pilotos cometem quando negligenciam a prevenção de acidentes? Os erros mais comuns são os erros relacionados à operação da máquina e a erros de julgamento de uma situação. Dependendo do desenrolar dos fatos, alguma situação que o aviador deveria agir de uma forma, ele é induzido a agir de outra por algum fator que é aí que vai ser analisado caso a caso. Isso sim, a gente está falando de quem realmente cumpre todos os preceitos e está sujeito a erro. Todo mundo está sujeito a erro, todo mundo erra o tempo inteiro. A questão é o que vai acontecer para esse erro desencadear algum evento catastrófico ou não. Agora, quem negligencia toda a cadeia da prevenção, os acidentes até acaba sendo basicamente a mesma coisa, que é o cidadão não conhece a máquina que ele está voando, então ele vai fazer procedimentos fora do padrão, ele não teve o treinamento adequado para operar aquela máquina, então ele vai tomar decisões equivocadas e quando acontecer qualquer evento que por alguém que 
tem o conhecimento, se ele é facilmente contornado, ele não vai conseguir desenvolver a atividade do jeito que tem que ser feito. Ele vai tomar uma série de decisões equivocadas porque ele não conhece a máquina, não tem um julgamento adequado da situação e a decisão vai ser equivocada e o evento vai acabar acontecendo. Além de tudo, da questão do erro, de não saber, não ter o conhecimento do que, que deveria ser feito por não se importar com isso, tem a questão da negligência que realmente ainda é um problema frequente. Então a gente tem um caso famosíssimo agora no site do Cenipo, de um cidadão que decolou um Seneca e no meio do voo teve uma pane de motor pousou lá no meio do milharal. Legal, ninguém morreu, tranquilo, o avião inteiro, chegou o pessoal do Cenipa, dois dias depois o pessoal do Cenipa foi notificado do evento pelo dono da fazenda, inclusive, porque o aviador sumiu. Quando chegou lá, foram ver o avião com certificado de aeronavegabilidade vencido há três anos, o bacana é que estava voando com o CMA vencido desde 93 e a carteira dele ele tinha checado multi 87 e nunca tinha revalidado. Nossa. Então, quer dizer, existem casos gravíssimos de negligência ainda. E o CENIPA hoje não investiga esse tipo de evento porque o foco é a prevenção. Então, se é um, uma pessoa que está totalmente à margem de qualquer legalidade, o que, que pode contribuir para a prevenção um caso desse? Nem interessa, o motor apagou, o motor apagou, o avião estava inspeção de manutenção vencida, certificado vencido há anos. O que, que vai prevenir de novos eventos? Então, assim, ainda existem casos gritantes de negligência. Por sorte, são menores, são casos até não tão corriqueiros, mas ainda existem. Então, ainda existe alguma negligência aí envolvida no meio aéreo. Quando se fala de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos, a gente conhece aqueles três pilares né, do CENIPO, o homem, o meio e a máquina. Fala um pouco mais pra gente sobre esses três pilares. Não confundir com o CENIPA virtual, o moleque, o Active Sky e o FS. <risos> Muito boa. Poderia dizer que isso foi um tapa na cara, mas meu foi um cruzado de direita bem dado. Nossa, total. Os três pilares básicos, que são inclusive o logo do CENIPA, foca o aspecto humano, material e operacional. Então, o homem é o aspecto humano que analisa o aspecto intrinsecamente humano. São os aspectos fisiológicos e psicológicos do aviador e de quem está envolvido diretamente na operação do avião. O aspecto material é o avião e o que envolve o avião. A parte mecânica é o material. E o meio é o aspecto operacional, que é o homem exercendo a atividade aérea. Então aí você coloca fenômeno natural, infraestrutura, organização, é tudo que envolve o homem desenvolvendo a atividade aérea. E aí em cima disso você tem os fatores contribuintes, como é sabido por todos, desde sempre, todo acidente é causado por uma série de fatores que alinhados em sequência causam um acidente aéreo cada fator contribuinte analisado e classificado dentro desses três conceitos para definir exatamente qual foi o fator aí que contribuiu para aquele acidente para, como já, já falei anteriormente, para trabalhar individualmente cada um para evitar novos eventos. Agora, Pacheco, eu creio que até esse ponto do episódio o pessoal já percebeu a importância das pessoas ficarem cientes dos relatórios e dos dados dos incidentes e acidentes que ocorreram no passado para que eles não se repitam no futuro. Só que eu creio que a grande maioria do pessoal vai acabar apenas lendo, ao passar do tempo, os relatórios dos casos mais famosos da aviação, como aqueles, por exemplo, que passam na televisão e tudo mais de casos famosos. Só que a gente sabe que a grande maioria dos relatórios que vão contribuir para esse pessoal, que, por exemplo, que está se formando, são justamente os relatórios desse gênero de aeronáutica 
aeronaves que eles voam, as aeronaves da aviação geral. Então, como você acredita que a gente pode atualmente incentivar esse tipo de leitura dos relatórios de modo geral que são publicados pelo CENIPA? Esses programas Mayday e similares, eles são extremamente bem produzidos, bem feitos, mas só focam grandes acidentes de comoção nacional ou mundial. Então, realmente, é uma forma legal, sim. Só que eles não são tão técnicos para alguém que realmente está buscando uma formação de aviação. Até mesmo nesse caso, não só assistir o programa, mas buscar o relatório em si para ler o que, que realmente aconteceu e ver as diferenças até do episódio para o que foi publicado no relatório. Todos os relatórios do mundo estão publicados pelas autoridades, isso inclusive é uma norma da ICAO, então se você entrar no site do NTSB vai ter os relatórios, todos os relatórios de acidentes investigados nos Estados Unidos vai estar lá, assim como no CENIPA, assim como na Austrália, na Europa, enfim, todos os relatórios de finais de acidente eles são publicados e divulgados justamente pela questão da cultura da prevenção. Então uma das formas principais de alguém que está se ambientando com isso é pegar o, os acidentes que aconteceram na máquina que está voando, então para focar no aluno piloto, ele entra no site do CENIPA, vai lá, faz a busca por tipo de avião, coloca o avião que ele está voando e vê tudo o que aconteceu com aquele avião. E aí vai tendo uma ideia dos principais erros, dos principais problemas que resultaram num acidente. Então ele vai ter desde algum problema tipicamente material, de fadiga de material, alguma coisa de motor, algum, enfim, algum problema do que o fator material foi determinante, como ele vai ter o cara que foi dar um rasante na casa da namorada, estourou e caiu. Então assim, ele vai conseguir ter um panorama para ver o que, que já causou o acidente com aquele tipo, para identificar o perigo que, da questão que já falado anteriormente também, identificar os riscos e perigos na operação que ele vai, vai assumir. Então uma das melhores formas é ler os relatórios finais, os DVOPs também do CENIPA, que também está no site do CENIPA, está exatamente o link, está embaixo dos relatórios finais. Esses DVOPs são as divulgações operacionais que o CENIPA divulga conforme algo que merece ter uma atenção especial. Então você tem desde DVOPs de, que foram gerados a partir de uma investigação, você tem, por exemplo, um, um dos últimos, que é do Chimango. Teve um acidente com o Chimango, que pousou sem o trem de pouso, porque o trem não baixou, nem gravidade, nem nada. E aí, durante a investigação, foi descoberto que o, o que causou a falha no trem foi a fadiga de material no atuador do trem. Então, antes de terminar a investigação, ainda faltavam coisas para fechar a investigação, mas já foi determinado que aquele caso foi causado pela... Um dos fatores determinantes foi a falha de material do atuador do trem. Então, o CENIPA já divulgou um boletim, que é o DVOP, para já alertar os operadores dessa falha antes de publicar o relatório. E também quando o CENIPA começa a receber muitos relatórios de prevenção a respeito de um caso específico, quando os relatórios começam a se repetir, eles analisam isso e também, se for importante disseminar isso de uma outra forma, eles soltam de VOP. Na semana passada foi publicado um sobre operação em aeroportos com serviço só de AFIS. Então, assim, é uma forma muito interessante de você ter um contato não só com a máquina que você está voando, mas com a aviação em geral. Por exemplo, o cara que está voando um Cessna 152 pode não interessar para ele saber da falha estrutural do trem de pouso no Shimano. Mais uma, um DVOP sobre aeroporto só com AFIS, é uma coisa que ele pode interessar. Basicamente, a única forma de você incentivar isso é através da conscientização que passa pela formação. O aluno tiver essa consciência de que aquilo é importante, de que aquilo vai ser essencial para que ele consiga desenvolver uma carreira e ter sucesso nessa carreira, ele vai buscar esse tipo de informação e vai se dedicar a isso. Que é aquela máxima de aprender com os erros dos outros, que você não vai estar vivo para cometer todos eles de novo. 
E você comentou com a gente, além dos casos mais frequentes de acontecerem também, você falou sobre o perigo baloeiro, você falou que você estava investigando também sobre isso. Comenta um pouco mais pra gente sobre essa questão de perigo baloeiro, que é uma coisa que a gente escuta bastante na mídia também. É, realmente isso é uma praga do Brasil. É, aqui o, a, o pessoal gosta muito de soltar balão porque acha bonito o balão subir e ir embora. E... Mas a questão é que isso traz um risco pouco grande para a aviação, porque um balão daqueles que levam um botijão de gás, 200 quilos de fogos, subindo numa terminal lotada como São Paulo, existe um certo risco envolvido nisso. Uma das coisas que surgiu durante as discussões no CNPA foi a questão de realmente o número de reportes de avistamento de balão está no aumento exponencial. No site do CNIPA tem um formulário para reportar quem é visto o balão. Aliás, até interessante divulgar, não precisa ser piloto, não precisa ser operador. Qualquer pessoa que vê um balão voando numa, num lugar que seja rota de avião, de helicóptero, pode entrar no site e reportar o, as características do balão, o tamanho do balão, justamente para registrar o local que aquele balão está. Que o CENIPA tem uma base de dados muito grande disso para justamente identificar os locais com maior propensão ao risco baloeiro. Então a gente tem hoje um trabalho em cima disso que o CENIPA está buscando sempre divulgar o risco que isso traz para a aviação, porque hoje a atividade baloeira é um crime ambiental e um crime pelo Código Penal. Crime ambiental porque um balão pegando fogo cai numa área de floresta, pega fogo à floresta e causa um desastre ambiental de proporções imensas. E o, a questão do Código Penal se enquadra no, no crime de colocar em risco a atividade aérea, que é um crime previsto pelo Código Penal. Então, hoje existe uma série de leis tramitando no país que buscam liberar o chamado balão ecológico, que é a novidade dos baloeiros, é um balão que ele tem uma tocha teoricamente controlada, que é um balão que ele subiria até uma altura X, essa tocha apagaria e o balão ia cair sem pegar fogo. Então, você descaracteriza a questão do crime ambiental, porque ele não coloca em risco a floresta e manancial. Só que o risco disso para a aviação foi completamente negligenciado. Simplesmente não consideraram o risco que isso causa para a aviação. Inclusive, a gente teve um incidente que aconteceu há cerca de três anos atrás, onde um Airbus A319 decolou do galhão com destino a Confins e ele bateu no balão. A sorte que deu foi que ele bateu na bandeira que estava embaixo do balão. Então isso entupiu os sensores pitot, entupiu a, o probe e ele perdeu completamente a indicação de atitude e velocidade. Foi exatamente o mesmo, a mesma ocorrência com o Airbus A330 da Air France aqui no Oceano Atlântico. A única diferença, porque um caiu e o outro pousou, é que um aconteceu no meio do oceano à noite, no meio de um CB, e o outro aconteceu num dia cavoque entre o Rio e São Paulo. Então existe esse relatório publicado desse incidente, então é um perigo latente que os baloeiros estão colocando a aviação. Então um dos trabalhos que estou desenvolvendo junto com o CNIPA e com outras entidades membros do CNPA é justamente tentar combater essas leis para conscientizar os parlamentares justamente do que realmente o risco que isso traz para a aviação, porque realmente não dá para esperar um avião cair por causa disso. Então você tem balões hoje 20 metros de altura, você tem balão de 30 metros de altura e você tem balão que carrega 500 quilos com 3 bujões de gás para o balão subir. Então isso batendo no avião é catastrófico o potencial de dano 
principalmente porque o, o impacto resultante disso vai ser em torno de 300 toneladas. E nenhum avião do mundo foi projetado para aguentar um impacto desse. Você imaginar isso batendo numa asa, dá para imaginar como é que isso vai terminar. Isso é uma coisa que exige uma conscientização não só dos pilotos, não só dos estudantes de aviação, mas da população de uma forma geral, né? E é uma coisa que os pilotos também, eu vejo eu que tem uma certa obrigação de também esclarecer as pessoas, os leigos, com relação a isso, né? Com certeza. E nisso agora, no, nos últimos meses antes do, das festas juninas, a gente teve um apoio bom da mídia nisso, porque toda hora, reportagem, a Band fez uma série especial com o Boechat falando disso, passou desde o programa da Fátima Bernardes até o Jornal da Globo falando disso, justamente para a pessoa se conscientizar. Porque a maioria dos baloeiros, isso é constatação, a maioria dos baloeiros acha que o balão aparece no radar do avião e o avião tem como desviar. Eles não fazem ideia do potencial de risco que isso traz. Então, realmente, o que precisa passar por um trabalho de conscientização da população, desde dentro de igreja, dentro de escola, dentro de associação de bairro, todo mundo tem que saber o risco que isso causa. Ainda mais com essa questão da interpretação agora com a novidade do balão ecológico. Então isso realmente é uma coisa que tem que passar por todo mundo. Todo mundo tem a obrigação cívica e moral. Todo mundo que quer seguir uma carreira na aviação tem essa obrigação de conscientizar quem está em volta do perigo daquilo. Porque um balão subindo, cheio de luz, soltando fogos à noite, não dá para negar que é um negócio bonito de ver. Só que aquela coisa, é bonito, mas o potencial de risco que isso traz, qualquer balão que você soltar na zona sul de São Paulo vai parar em Congonhas. Que não pare dentro do aeroporto ou na final, ele vai passar ou na saída ou na chegada. Qualquer balão que você solte na zona norte de São Paulo, ele vai parar na final da 09 de Guarulhos. Qualquer balão que eu solte de bom sucesso até São José dos Campos, ele vai chegar na circulação de ar da Serra da Cantareira, ele vai voltar na final da 27 e vai querer do aeroporto. Não existe como isso não acontecer, porque é uma questão de circulação de ar, não tem como ser diferente. Então é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar ativamente, tem um papel importantíssimo nisso, de divulgar esse tipo de risco que traz, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Eu acho que nos Estados Unidos, se acontecesse algum incidente assim com um balão contra um avião lá, o cara ia ser preso como terrorista, né? Eu acho que eles iam pegar pesado, né? Aqui a gente não tá nem aí, ah não, faz parte da nossa cultura. Tá falando de Portugal, mas gente, nem em Portugal mais se tem essa, essa, essa cultura baloeira. É, inclusive uma das coisas que os baloeiros eles estão pleiteando é que o Ministério da Cultura publicou uma portaria para reconhecer as manifestações culturais brasileiras. E uma das primeiras coisas que entrou nessa portaria foi o, a Farra do Boi de Manaus, foi o São João de Caruaru, enfim, realmente manifestações culturais do povo brasileiro. Só que os baloeiros eles querem colocar o balão nessa, nessa lei, para dizer que o balão é uma manifestação cultural do povo brasileiro, que acha isso legal, porque desde os portugueses, desde sempre, desde que o Brasil foi descoberto, tem isso. Estão tentando esse tipo de abordagem. E o mais absurdo é que estão conseguindo tem várias leis tramitando. Aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, tinha uma lei tramitando, mas já foi arquivada. Mas está tramitando em Brasília um projeto de lei que libera balão. Infelizmente, o povo brasileiro não é afeito à regra, né, cara? Isso é uma coisa terrível. Mas é que tá. Um dos argumentos deles é que na Europa tem festivais. E realmente tem. Meu sogro é francês e na França tem campeonato disso. Uhum. Só que aí eu sentei com ele e falei, ó, oh, dá um duplo comando nisso aí pra mim. Aí ele entrou no site lá, a gente foi ler a, a regra. Cara, é tanta regra, mas 
tanta regra pra fazer esse negócio. Hum. Primeiro que eles escolhem uma área que não tem nada em volta. Tipo, o aeroporto mais perto tá 200 milhas e o avião que passa mais baixo passa no nível 230, sabe? Assim, é um negócio uhum. muito engessado. A tocha lá que sobe no balão é um, é um modelo único pra todo mundo que só vai subir até 5 mil pés e depois vai cair apagado. O balão tem que pesar no máximo. Então, quer dizer, cara, é um negócio que jamais funcionaria aqui, cara. Você botou mais do que duas regras, ninguém vai cumprir. But until next time, take care and uh, safe flying. A gente vê muita reportagem falando de que as horas pro tripulante são mais do que o necessário, que o pessoal anda meio estressado. A fadiga, ela é um fator contribuinte para que tenha problemas com a segurança de voo? É uma coisa muito comum ou é só um ponto que a mídia resolveu pegar em cima? Fadiga foi descoberta no começo do, do século XX, quando começou a ter muito acidente em linha de produção, principalmente condutor de trem. Começou a ter muito acidente causado por distração e porque o cara dormia na condução da coisa. E isso foi, os conhecimentos dessas outras áreas foram transportados para a aviação e desde então tem sido a, a abordagem disso. Só que quando começaram os longos voos intercontinentais, foi descoberto que vários voos aconteciam porque o tripulante estava cansado. Você ficar 12 horas voando é um negócio que cansa. Começou a ter vários acidentes acontecendo na descida, aproximação e polvo, onde um dos fatores fosse a fadiga. Então foi quando começou a ter uma, uma atenção maior para isso. E aí dos anos 90 para cá, que foi quando realmente começou a, a ter um estudo mais apurado em cima disso. Então muitas empresas fizeram programas para identificar o risco de fadiga, que é o FRMS, que é o Fatigue Risk Management System. É um sistema que foi a primeira empresa que realmente agregou esse, esse sistema na escala de voos, no planejamento, no desenvolvimento da atividade, foi a EasyJet. Então, desde então, várias empresas vêm copiando esse padrão até que chegou num ponto que a IATA e a ICAO se juntaram e publicaram um documento com o guia para que isso seja, seja implantado. Para que isso fosse definido, foram feitos vários estudos, basicamente de fisiologia do sono, de ritmo circadiano e tudo que, que envolve o ciclo dia e noite de, do ser humano. A ciência baseia basicamente na mudança do ritmo circadiano de dia e de noite e na qualidade e quantidade de sono. O ser humano ele é feito para ficar acordado de dia e dormir à noite, só que a aviação voa de madrugada e cada dia é um horário diferente. Foi desenvolvido todo um sistema para você trabalhar em cima disso e minimizar o risco de um tripulante apresentar um quadro de fadiga. Então hoje, inclusive, está tramitando no Senado o projeto de lei que vai mudar completamente a regulamentação do aeronauta. A regulamentação atual é dos anos 80 e a aviação dos anos 80 para agora mudou radicalmente. Então muitas coisas que funcionavam na época, hoje já não, não se aplicam mais porque mudou tudo. As empresas que voavam na época todas faliram. Mudou desde a empresa até a forma como a empresa funciona. Enfim, então está tramitando hoje. Já teve parecer favorável na Comissão de Viação e Transportes. Agora está tá seguindo para mais duas comissões antes de ser levada a votação no plenário. Então essa nova regulamentação ela é toda baseada em cima desses preceitos de mitigação de fadiga. Então vai ter um número máximo de madrugada que o tripulante pode voar, o número máximo de horas que ele pode voar durante o período noturno, quanto tempo ele precisa de descanso depois que ele encerra uma programação noturna e uma série de outras questões, todas baseadas em estudo científico. 
teve uma faculdade australiana que fechou uma parceria com a Quantas. Então, eles pegaram dois grupos de tripulantes e colocaram um com alto risco de fadiga e outro sem risco nenhum de fadiga. Pegaram esses tripulantes, eram tripulantes do 747, colocaram no simulador e foram avaliar exatamente o que, que muda quando o tripulante tem fadiga ou não. Foram colocando várias situações, desde de uma frequência errada no rádio até uma despressurização com fogo no motor e falha hidráulica seguida para ver como que o tripulante ia visualizar esse cenário e tratar essa, essa série de panes. E a conclusão que se chegou foi que um, os tripulantes que estavam descansados e em condição plena de assumir a atividade, quando eles aconteciam um erro simples, que é uma frequência de rádio errada, um fixo inserido errado, alguma coisa do tipo, eles, na questão de segundos, eles... Oh, frequência errada, não é esse fixo, eles já identificavam o erro e já corrigiam o erro de imediato, sem nenhum risco para ninguém. Já o pessoal que estava apresentando o quadro de fadiga, eles demoravam muito mais para identificar o erro. Uma vez o erro identificado, eles demoravam muito mais para julgar e resolver esse problema. Quando chegava na fase de colocar as panes e as situações dele ter que ter o raciocínio rápido, lógico e para ver qual que seria a prioridade, uma despressurizou e pegou fogo no motor. O pessoal que estava descansado já então desce e depois apaga o fogo lá embaixo. O pessoal que estava apresentando o quadro de fadiga já demorou muito mais até não, a prioridade agora é essa e tal. E eram pessoas que não tinham nenhum, tinham um nível de conhecimento comprovado já pela empresa. Então, quer dizer, o fator ali foi a, a questão do cansaço. Desde então, todo mundo tá agora, a palavra da, da moda agora é fadiga. É porque realmente agora a aviação abriu os olhos para isso e são vários acidentes que estão ocorrendo onde a fadiga estava envolvida. O último que foi mais famoso foi o da UPS, o A300 da UPS nos Estados Unidos, que foi basicamente o principal fator contribuinte foi fadiga. E a gente está tendo muito acidente, inclusive de aeroclube, com, onde a fadiga foi um fator contribuinte. Como a remuneração dos instrutores é baixa, ele acorda às 5 para chegar às 7 no aeroclube, fica das 7 até às 6 no aeroclube dando instrução voando, ele sai às 6 entra para dar aula teórica até às 11, depois das 11 ele vai para casa, não sei o que, vai fazer alguma coisa, então ele não descansa o suficiente. Então tem muito acidente de aeroclube causado por isso. Quando acontece alguma coisa, o aluno não sabe o que, que ele tem que fazer, porque afinal ele está aprendendo ainda o que, que ele tem que fazer. O instrutor está cansado, está com alguma outra coisa, não está em plena condição e acontece o um acidente. Então, o programa da fadiga ele envolve desde o aeroclube até a operação internacional de jato. Então, é uma coisa que realmente está sendo muito discutida agora, porque agora que todo mundo abriu o olho para isso e está vendo que isso realmente tem um potencial de risco muito grande para a aviação. Mas até o take care e flying. E Felipe, depois de toda essa conversa, qual que é a sua dica para o aviador ter um voo mais seguro? Primeiro de tudo, ele tem que conhecer a máquina que ele está voando, ele tem que saber o que, que ele tem que fazer quando acontecer alguma situação anormal. Então ele tem que saber como interagir com o avião, independentemente da situação que ele se depara. Segundo, ele tem que cumprir estritamente o que está escrito no manual do avião. Ninguém entende mais aquele avião do que a empresa que projetou aquele avião. Então tentar inventar procedimento, tentar achar que ah, se eu fizer isso, me falaram que funciona. Se não está no manual, não vai funcionar. Se funcionar, vai ser na sorte. Contar com sorte é um negócio meio complicado na aviação. Terceiro lugar, ele tem que planejar, planejar e planejar o voo. Se ele não planejar o voo direito, ele vai entrar numa situação que ele não vai ter controle. Então se ele fizer um planejamento mais ou menos e no meio do voo ele encontrar um CB, e aí, o que, que faz? Chama a mãe? Não dá certo. 
Então ele tem que planejar para saber, olha, se acontecer tal coisa, está previsto chuva em tal aeroporto, tá? então alternado. Tudo que envolve o planejamento do voo, ele tem que ser olhado com muita calma, muito critério, justamente para evitar o risco de ser surpreendido numa coisa que ele não vai saber o que fazer. E por último, mas não menos importante, fazer o checklist. E não adianta, por mais que você voe o mesmo avião sempre, uma hora você vai esquecer alguma coisa. Então tem que fazer o checklist, tem que cumprir o checklist, justamente para você garantir que todos os sistemas e tudo que está dentro do avião vai estar tá configurado corretamente para aquela fase do voo. Então não tem mistério, não é difícil. Só conhecimento, planejamento e fazer do jeito que está escrito no manual. Exato, Salles. Iremos conversar sobre o conceito, o papel dos pilotos nesse princípio, a importância da prevência. Da prevência. Prevenção. Da prevenção, né? Por que foi idiota que escreveu isso? Prevenção. Quem que escreveu isso? <risos> Meu Deus! Você <risos> <risos> tem, tem que prestar atenção na prevência para depois não ter sofrência. <risos> Exatamente. <risos> Vai vendo. E com relação às suas sugestões, Giovandro, eu tenho apenas esse som. <risos> Enfim, colocamos o Inception aí, né? <risos> Realmente a pós-produção faz a diferença. <risos> Exatamente. E agora que já estamos cientes dos notans, o que temos agora? CPCast episódio 65. Safety na prática. E até daqui a seis meses, pessoal. <risos> 